0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici, le Gallerie d'Italia, che custodiscono il patrimonio artistico di Intesa San Paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche. Io sono Elisabetta Scarano e questo è Nove Artisti. Bentornati, nella puntata precedente vi abbiamo raccontato di Angelo Morbelli, Oggi invece vi parleremo di Giovanni Segantini, un artista che ha saputo coniugare verismo, simbolismo e divisionismo. Giovanni Segantini nasce nel 1858 ad Arco, che allora faceva parte dell'impero austro-ungarico, come figlio del venditore ambulante Agostino Segantini e di Margherita de Girardi. Dopo la morte prematura della madre, Giovanni, che ha appena sette anni, viene affidato alla sorellastra Irene a Milano dove vive una giovinezza di solitudine. Viene addirittura arrestato per ozio e vagabondaggio. Nel 1870 è rinchiuso in un riformatorio, dal quale tenta di fuggire, ma vi viene riportato e vi rimane fino al 1873, anno in cui viene affidato al fratellastro Napoleone, che vive a Borgo in Val Sugana. Per mantenersi, lavora come garzone nella sua bottega di fotografia. Nel 1874 va a Milano, e si iscrive ai corsi serali dell'Accademia di Belle Arti di Brera, che frequenta per quasi tre anni. A Milano riesce a vivere grazie a un lavoro presso la bottega di Luigi Tettamanzi, artigiano decoratore, e insegnando disegno all'Istituto Marchiondi. Il piccolo sostegno economico gli consente di frequentare i corsi regolari dell'Accademia, seguendo le lezioni di Giuseppe Bertini, il maestro di Angelo Morbelli, e affinando così il proprio bagaglio di conoscenze, stringendo anche le prime amicizie negli ambienti della scapigliatura milanese. Inizia a dipingere, con evidenti influssi dal lombardo, e già nel 1879, durante l'esposizione nazionale di Brera, viene notato dalla critica e ottiene i primi riconoscimenti. Tra chi lo sostiene c'è Vittore Grubisi, il famoso gallerista di Milano, che stringe con lui uno stretto rapporto di amicizia e di lavoro, che durerà per tutta la vita. Nel 1880 il pittore conosce Luigia Bugatti, detta bice, che diventa sua compagna di vita e modella di molti suoi quadri, nonché madre di quattro figli. L'anno successivo abbandona Milano e si trasferisce in Brianza. L'allontanamento dalla città e dall'Accademia con i suoi canoni è una scelta di principio. Seguentini cerca l'originalità della vita quotidiana per superare le strutture accademiche. I soggetti di questo periodo riguardano la vita agreste. Nel 1886 Segantini si stabilisce a Savognino nel canton Grigioni con la famiglia e, incoraggiato dal suo gallerista, inizia il progressivo avvicinamento alla tecnica divisionista, prima con alcune sperimentazioni e, in seguito, con un'adesione totale. Grubisi ne promuove i lavori e ne accresce la fama sia in patria che all'estero per mezzo di una vivace attività promozionale che porterà Segantini nel 1888 all'Italian Exhibition di Londra. Nel 1894 si trasferisce in Engadina, a Maloia, da dove si sposta solo nel più freddo periodo invernale. La presenza del paesaggio incontaminato gli è di ispirazione e si rispecchia nelle sue opere e per l'esposizione universale di Parigi del 1900 realizza un progetto ambizioso. Il padiglione Engadina, una costruzione rotonda con una raffigurazione pittorica di più di 200 metri. L'opera, a causa dei costi troppo elevati, viene ridotta a un trittico e rifiutata successivamente perché ritenuta non in sintonia con l'immagine che si voleva dare al padiglione. L'opera finisce quindi al padiglione italiano. Il trittico della natura è la sua opera più celebre rimasta però incompiuta a causa della morte prematura dell'artista a soli 41 anni. L'opera che ho scelto di raccontarvi in questa puntata si intitola La raccolta dei bozzoli, una tela realizzata tra il 1882 e il 1883, che fa parte della collezione Intesa San Paolo la potete trovare alle Gallerie d'Italia, a Milano. Come vi ho raccontato poco fa, all'inizio degli anni Ottanta, Segantini si trova in Brianza e ritrae specialmente scene di genere ispirate alla vita contadina. La raccolta dei bozzoli è infatti un'attività molto in voga tra la Brianza e la zona dei laghi del nord Italia. Ci troviamo all'interno di una modestissima bigattiera, un luogo attrezzato per l'allevamento dei bacchi da seta. Ciò che subito ci salta all'occhio è il sapiente uso della luce Leggermente sulla destra, una porta spalancata fa entrare raggi di sole dall'esterno e intravediamo un piccolo cenno di natura rigogliosa, immaginando così una splendida giornata di giugno. Questa luce che irrompe nella stanza, come se fossimo a teatro, illumina l'azione. Tre donne intente a raccogliere i bozzoli dei bachi da seta. Le prime due a sinistra, più giovani, e la terza a destra, più anziana, girata di tre quarti. Ci dà lievemente le spalle, lasciandoci notare i capelli, ormai ingrigiti dal tempo, raccolti in una conciatura abbozzata. Un altro spiraglio di luce delimita lo spazio interno, illuminando i bozzoli accatastati in una struttura lignea. Vicino a questa architettura di fortuna troviamo, in ombra, una bambina paffuta, di pochi mesi, con una cuffietta bianca in testa. Sta In piedi, su un girello di legno e paglia intrecciata e gioca per conto suo dando le spalle alle altre donne c'è pace tranquillità l'atmosfera rivelata dalla vera protagonista dell'opera ovvero la luce è intima familiare possiamo sentire il silenzio scandito dai respiri dalla gestualità e da qualche sporadica parola sui temi della famiglia sulla consuetudine quotidiana quelle parole che possiamo immaginare quelle parole che può dirci una madre una nonna. Le tre fasi della vita, l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia, vengono ritratte così, in questa bigattiera. In quest'opera ritroviamo una felicità lontana. Nella nostra memoria la nostra infanzia è presente è viva. Questo è ciò che possiamo provare osservando questo dipinto. Questo è quello che ci dice Segantini Sospendere il tempo Per farci ritrovare quello che siamo stati Io vi saluto e vi do appuntamento Alla prossima puntata Che sarà dedicata a Giovanni Sottocornola Sempre su Intesa San Paolo On Air Nove artisti è un podcast Di Intesa San Paolo On Air Realizzato in collaborazione Con la direzione Arte, Cultura E beni storici di Intesa San Paolo I testi sono di Paola Camarco La voce è di Elisabetta Scarano.